0: Добрый вечер, в эфире 515-й выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое шантаж, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, что это?
1: Шантаж – это слово французское, которое означает угроза компрометирующих или клеветнических каких-то высказываний или разоблачений для вымогательства или для получения разных уступок. Почему мы этому учим? Я в свое время как-то выступая перед сотрудниками Альфа-банка киевского, сказал такую вещь, что по отношению к сотрудникам, по партнерам, посредникам и клиентам есть только три формы взаимодействия – лезть, подкуп и шантаж. И вот эта фраза как-то пошла в народ, и потом мне много раз вернули – я как бы вроде помню, что такое я говорил, но не помнил очередность. Потом стали меня цитировать, цитировать, цитировать. И уже даже многие книги есть, где, есть эта триада. Лезть – это когда мы говорим то, чего нет. Это такой комплимент, который раздутый до, до неприличия. Подкуп – это когда мы пытаемся дать а взятку любым способом, услугой, отношением для того, чтобы получить то, что мы хотим. А вот когда уже ничего не срабатывает, вот тогда мы начинаем включать шантаж. Знаете, есть такая шутка из серии... Леночка на корпоративе не пила, а всех фотографировала. У Леночи карьера поет в гору.
0: Олег, правильно ли я вас услышал и понял, что мне, как сотруднику компании, большой или маленькой, нужно в какой-то мере собирать даже информацию на своих коллегах?
1: Я так не рекомендую поступать, но я в такую историю попал. Было время, и я был сначала компьютерщиком в «Альфа-Капитал», потом меня перевели в «Альфа-Банк», и в какой-то момент я был сначала исполняющим обязанности, шефом безопасности, а потом как бы стал шефом безопасности. И в какой-то момент времени я получил доступ к первому, к первому отделу и архиву. И там я прочитал свое досье. Я не мог работать. Там было написано несколько вещей, которые… сказать что-то вранье я не могу. Но там были так ловко подтасованы факты, которые меня в плохом выставляли свете. Например, там была ситуация, при которой было написано, там обещал убить там такого-то человека. Да, это правда, это был мой коллега, который украл базу данных, и я точно орал на него в комментариях, что я тебя убью, скотина, потому что как бы это клиентская база, а он ее вынес, продал за 600 долларов. Было такое, я орал, орал, но я же не имел то, что я физически устраню, но это было записано. Или, допустим, тоже была там такая фраза. Брагинский сказал, что его жена француженка. Видел я его жену, русская баба-бабой. Первая моя супруга, она училась в меди, она учила французский язык и француженка была в смысле того, что она учила французский, а не английский. И она, да, она украинка, но как бы я не намекал, что она иностранка. Но вот видите, да, как это может ратовать. И вот когда я это прочитал, я понял, что другие личные дела я читать не буду, потому что, честно говоря, это такое формазонство, когда за уши притягиваются разные факты, и почти любой сейчас становится чернушником. Нет, я бы не собирал. Мне кажется, лучше заниматься своими делами, чем копать на других.
0: Олег, посоветуйте тогда, пожалуйста, мне как сотруднику, давайте такой пример рассмотрим, если вдруг на меня соберут такую базу данных с легко заменяемыми фактами и хорошо подтасованными историями, и мне предъявят какой-либо из них, что мне делать с этим?
1: Честно говоря, уже ничего. Смотрите, если вам это дело приявили, поздно. Вот почему я ушел из Альфа-банка? Потому что, когда я пришел там к, там, на одно совещание, мне такую сказали безобидную фразу, как бы, вот ты не переживай, у тебя будет все хорошо, но мы у тебя там людей немножко сократим и деньги. И я понял, к чему это идет. Если посмели мне это сказать по отношению к моим подразделениям, это плохой признак. То есть не мне поручили, а мне сказали, у тебя все хорошо, а ты как бы не переживай. Это означает, что сначала бы там поджимали с моими, моими руками мой коллектив, а потом бы от меня избавились. И то же самое здесь. Если вам уже подъявили какой-то негатив, это означает, что вопрос решенный. А знаете, я очень сильно переживал, когда я вот работаю в банке, очень часто был в зоне видеокамер. То есть сидишь, работаешь, на тебя 6 или 8 камер смотрят. Я прям сильно переживал. Но когда я был шефом безопасности, я вдруг понял, что честно людям бояться нечего. Да, есть какая-то ситуация. Поднимаются камеры, внимательно рассматриваются, совершенно очевидно, что человек не виноват в том, что обвиняют. И я вдруг понял, боже мой, это здорово, когда есть аудиофиксация, видеофиксация. Такая же история была в Германии, когда я работал, каждые 15 минут на экран выходило некое сообщение, нужно было адресовать время на какого-то клиента. И первое время я придумывал, а потом понял, лучше ничем не заниматься левым, просто работаешь, введенное время мозги не включаешь, и тогда честно записываешь на клиента. И получается, если у вас фиксируются или экраны, или там ведется какая-то аудио видеофиксация или-или-или, чем больше контроля, тем формально говоря, вам будет проще доказать, что вы не виноваты.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то правила шантажа? Да, конечно.
1: Честно говоря, шантаж – это обычно угроза негативных последствий в случае не выполнения каких-то требований. Причем обычно то, что обещают разгласить, является более опасным, да, чем, то есть вы соглашаетесь откупиться каким-то образом, то есть шантажист вас загоняет в угол путем каких-то манипуляций, вы понимаете, другого варианта нет. Например, вы кому-то приставали, а допустим, у обоих, да, там есть семьи, или например, вы там где-то отщипнули денег, и если об этом узнают уже безопасности или акционеры, вас сольют или-или-или. Но, честно говоря, это дорога в никуда. Если вас шантажист уже поймал за крючок, да, или там за какое-то место, он уже не отпустит. Получается, что глупо на надеяться, что вы откупитесь. И вот та Первая порция, которую вы отдали, чего-нибудь, да, каких то благ или денег, она потом будет бесконечной. Вы превращаетесь в донную корову. Поэтому на ранних этапах лучше, конечно, превращаться в двойного агента и соглашаться вроде бы с шантажистом, а с другой стороны идти и каяться. Потому что если вы не покаетесь, вы работаете в пользу, вернее, против своей организации. А вот если вы покаетесь, тогда ваша организация сможет извлекать пользу. Недавно одному из учеников нашей школы, где-то, может быть, чуть больше года назад, нет, меньше года назад, месяц в 10 назад, тоже сделали предложение неприличные силовики. Тоже пришли, что-то рассказали, он мне позвонил и говорит, что делать. Я говорю, послушай, все очень просто. Если силовики на тебя присели, они уже не слезут. Поэтому иди к акционеру, к максимально высокому человеку, кайся в своих грехах. Но с другой стороны, это позволит как бы дозировать информацию, которая будут получать силовые
0: структуры. Олег, поправьте меня, если я скажу, что после всего, что вы сказали... А шантаж это это такая такая история вывернуться из которой совершенно невозможно нужно просто плыть по по течению и идти на все все условия которые предложат
1: Трудно сказать. Пока я был шефом безопасности, я очень сильно в людях разочаровался. Однажды ко мне попала видеозапись, где один из наших коллег, строитель, вымогает 70 тысяч у компании, которая занимается реконструкцией. Возникает вопрос. Вот как быть? Если я запись разглашу, я обязан уволить человека. Если я не разглашу, я как будто бы соучастник. И вот как бы... Такая история. Дальше в Москве тоже была такая нехорошая история. У нас был коллега, который занимался недвижимостью. И тоже все знали, что он берет взятки, но в какой-то момент появилось доказательство. И тоже его шантажировали, и он пошел на шантаж. Он служит безопасности сказал, а нет, как бы, вот, как бы обратного пути нет, закон нарушен, поэтому будешь сидеть. Поэтому нужно понимать, что иногда, да, шантажисты добиваются своего, потому что коллеги занимают чересчур неприменимую позицию. Я поэтому все время своим говорил, послушайте, если бывают бытовые ссоры, если вам угрожают на дороге, когда там, допустим, вы пали в какую-то там неприятность, если, 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 вы сначала мне скажите, потом мы разберемся, а потом будем каким-то образом действовать. Я хорошо помню историю, это было дело, в Киеве. Как-то неожиданно перед моей машиной какая-то другая машина выехала. Два парня вышли, молодые. Один был сбитый, начали какие-то там вещи мне гадкие говорить. Я говорю, парни, вы понимаете, что вы делаете? Вот смотрите, вы в третьем ряду машину остановили. Наверняка мимо проехала куча машин, у которых есть видеорегистратор. Я вышел в костюме тройки без пиджака. Видно, что у меня нет оружия. Вы сбитый, И ваш номер хорошо виден. Вы понимаете, что вам будет? Они быстренько сели и уехали. По сути, это же тоже был шантаж с моей стороны. Я не пугал, но я описывал последствия. А как они это восприняли, я не знаю.
0: Олег, с корпоративным шантажом все более-менее понятно. И понятно, как это происходит в рабочей среде. Скажите, пожалуйста, если ваш близкий человек или родственник занимается скрытым шантажом, как на него реагировать?
1: Это обычная история, и так бывает очень часто. Знаете, вот и маленькие дети, да, и пожилые родители занимаются постоянно шантажом. Вот, скажем, у меня есть племянник, да, маленький, который вечно говорит, что, как бы, как он будет мне противодействовать, если я там на что-то не соглашусь. И, честно говоря, я просто на это дело забил. То есть я как бы оттормаживаю и прекращаю общение, пока он сам мне не нуждается. С другой стороны, у меня есть мама, которая тоже меня шантажирует. Любое... Общение начинается с мессенджера. Она дает сообщение «Здравствуй, мой непутевый сын, ты давно меня не видел». Ну, начинает, значит, жалоба, в конце концов говорит «Надо починить то, надо привести то-то». А я на самом деле маме деньги передаю два раза в месяц, покупаю продукты и заезжаю раз в месяц. Вот поэтому так, как бы я понимаю, что это шантаж, как бы попытка раздуть из мухи слона, чтобы мне, как бы я быстрее примчался. Но, к сожалению, все поставлено в график, ничего сдвинуть нельзя.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как выглядит ваша
1: презентация по науку? Презентации по шантажу нет. Надеюсь, нам не придется ее делать. Почему? Вот мы, мы решили, что мы не будем делать всякие вот квазинауки, типа нумерология, хиромантия, астрология, френология. Но приходится, да, дописывать по чуть-чуть, потому что информация скапливается. Либо клиентские какие-то истории появляются, либо какие-то картинки, либо байки, либо фрагменты книг. Вот, шантаж, честно говоря, описывать очень не хочется, но мы о шантаже очень подробно говорим в навыке вербовка и в навыке права.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое шантаж, будет трудно ответить. Хрен знает.